0: Viele von euch speichern ihre Daten bei Google. Sei es, weil ihr einen Google Mail Account zum Beispiel nutzt oder Google Drive oder ein Android-Telefon habt oder einfach auf Google Seitenaufruf danach sucht, etc. Pps. Es werden immer viele Daten erzeugt. Wir werfen heute mal gemeinsam einen Blick auf das Google Drive. Was bringt Google Drive an Funktionen mit? Was kann das Microsoft Outlook-Konto dazu tun? Also wir sind heute im privaten Kontext unterwegs weniger im Business-Umfeld. Wir möchten heute einfach mal über den Tellerrand von Microsoft hinausschauen und gucken, gibt es denn gute Funktionen bei Google Drive? Tipps, Tricks vielleicht, um es ein bisschen besser nutzen zu können oder ein bisschen anders nutzen zu können? Wo liegen eigentlich die Unterschiede zu OneDrive? Viel Spaß bei einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute, wie gesagt, werfen wir einen Blick auf Google Drive. Also was kann Google Drive anders, besser, schlechter als Microsoft OneDrive oder Microsoft Outlook.com, je nachdem, ob wir die ganze Suite betrachten oder aber nur das Produkt zum Datenspeichern. Wir gucken aber explizit heute auf die Drive-Funktionalitäten. Ja, Google Drive besteht auch eigentlich aus einer Ordnerstruktur, also ihr könnt euch online einwählen. Das Ganze besteht euch ebenfalls als Handy-App zur Verfügung und auch als App für den Desktop-Computer sowohl Apple als auch Microsoft. Dann habt ihr auf der Online-Oberfläche die Möglichkeit, verschiedene Strukturen abzubilden. Also ähnlich wie ihr das vielleicht auch von eurem OneDrive oder OneDrive for Business kennt, könnt ihr Ordner anlegen. Sieht natürlich ein bisschen anders aus als das, was man... Ich muss zugeben, ich bin Microsoft-User-Only, so ich habe keine äh, Apple-Erfahrung groß mit, der datei, mit dem datei dort. Aber auch da kennt man ja die Dateianzeigen und so weiter Bei Google ist das ähnlich gelöst mit den Ordnern. Ich kann den Ordnern verschiedene Farben noch geben, um sie ein bisschen schneller wiederfinden zu können. Und kann natürlich auch, wie bei Microsoft, entsprechend Dateien oben anpinnen, damit ich die schnell einfach aufrufen kann. Heißt bei Microsoft ähm, anpinnen, bei Google sind sie Favoriten. Also das Ergebnis ist das Gleiche. Ich finde die Oberfläche, also ich habe Google Drive auch eine Weile mal benutzt, so vor ja, langer Zeit fünf, sechs, sieben Jahren irgendwann. Ich finde, der Einstieg ist wirklich gut. Also es ist sehr, sehr übersichtlich. Es bietet auch die Strukturen, die man so kennt. Also auch für mich jetzt, ich habe ein bisschen damit gespielt, für die Folge zu recherchieren, war das jetzt kein Riesen, keine Riesenüberraschung gewesen. Also wer OneDrive bedienen kann, dafür kommt auch mit Google zurecht. Speichermäßig lässt sich bei, in beiden Applikationen, also sowohl beim OneDrive als auch beim Google Drive, sehr, sehr einfach überwachen, wie viel Volumen benötige ich gerade, wie viel Rest habe ich noch übrig. Da gucken wir aber gleich nochmal rein, wenn es um das Thema Speicherplatz auch geht. In beiden Fällen können wir natürlich einfach Speicher nachkaufen, aber auch da kommen wir gleich dazu. Beim Thema Suchen finde ich persönlich, ich habe es mit vier gleichen Dateien getestet, die ich in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt habe. Das machen einfach beide Anbieter einen verdammt guten Job. Also man findet über die Suche wirklich schnell das Dokument. Beide bieten OCR-Scan an für Bilder mit Texterkennung. Beide bieten natürlich auch dann vollständig indiziert. Und das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Bild mit dem Text einscannt, zum Beispiel ich bleibe mal, das Beispiel kam von der Google-Homepage übrigens Eiffelturm. Dann wird entsprechend über OCR einmal erkannt, dass es der Eiffelturm ist. Und das wird als Index hinten dran gelegt. Die Indizierung kann aber noch mehr. Also sie kann zum Beispiel auch ein Bild des Eiffelturms indizieren und erkennt, ah, das ist der Eiffelturm und speichert das entsprechend im Hintergrund dann nochmal ab mit dem gleichen Index. Das heißt, ihr bekommt auch Bilder angezeigt, die zum Beispiel eine Sehenswürdigkeit zeigen, wenn ihr danach sucht. Geniales Feature, da geben sich beide Hersteller jetzt nicht viel. Also das funktioniert, es funktioniert gut, es funktioniert schnell, man findet was. Ich habe es jetzt nicht mit 10.000 Dateien getestet, wie gesagt, mein Testcase waren vier oder fünf Dateien gewesen. Alles super. In beiden Fällen steht uns natürlich auch die Versionshistorie zur Verfügung. Das heißt, wie wir das vielleicht auch von SharePoint oder von OneDrive for Business aus unserem Büroalltag kennen, haben wir in beiden Applikationen die Möglichkeit, Dokumente versioniert darzustellen oder falls wir ähm, Videodateien öfter abgelegt haben, mit dem gleichen Namen können wir da auch zurückgehen und so weiter. Also Versionsnetztheorie kennt ihr. Richtig cooles Feature. Ich finde das genial, dass es mittlerweile oder schon seit geraumer Zeit auch im privaten Kontext angekommen ist, weil auch da hat man einfach hin und wieder mal, ja, man verspeichert sich, man editiert eine falsche Datei oder muss einfach nochmal zurück und gucken, was war denn da mal drin gestanden vor einem Jahr und in den Fällen super Tool, also super mit der Versionshistorie. Ja, nachdem wir jetzt so mal grob über die Oberfläche drüber gegangen sind, hier sprechen wir die Web-Oberfläche, ganz wichtig. Gucken wir mal kurz auf Sicherheit, also im Falle von Sicherheit und Freigaben. Beide Anbieter bieten natürlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, jeweils mit verschiedenen Möglichkeiten, also wir können das über... SMS oder über die Authenticator-Apps oder über eine alternative E-Mail-Adresse entsprechend freigeben lassen. Das ist gar kein Problem. Funktioniert auch sehr, sehr einfach in der Einrichtung. Würden wir euch auch dringend empfehlen, einfach dieses Feature, dieses Sicherheitsfeature zu nutzen. Google Drive hat eine Option drin, und zwar kann man weitere Apps hinzufügen und installieren. Man kann zum Beispiel eine Secure File Encryption App hinzufügen. Das heißt, dass nicht nur der Upload und der Download, also die Verbindung zu dem Cloud-Speicher verschlüsselt werden, sondern zusätzlich nochmal die Dateien praktisch in ein verschlüsseltes Verzeichnis mit einem Passwortschutz gelegt werden. Kann Sinn machen, wenn man gerade äh, auch irgendwie sehr personenbezogene Daten, Kreditkarteninformationen oder solche Geschichten in der Cloud ablegt. Im Thema Teilen gegenüber dem OneDrive for Business erlaubt OneDrive und auch Google Drive nach wie vor das temporäre Teilen von Dateien. Das ist wirklich ein Feature, was ich persönlich sehr, sehr vermisse. Also ich habe das neulich im privaten Kontext gehabt, habe es über meinen OneDrive for Business geteilt, einfach weil es mit meinem Computer verknüpft ist und es ging um zwei Dateien. Ich wollte aber eigentlich den Zugriff limitieren oder restriktieren irgendwie auf 10, 15 Tage. Es funktioniert leider aktuell nicht. Also das müssen wir weiterhin über die kostenfreien Versionen beziehungsweise über die privaten Versionen anbieten oder machen. Ich hoffe, dass da bald wieder im OneDrive for Business die entsprechende Option mit eingeführt wird, dass auch hier wieder Links ablaufen können oder Freigaben ablaufen können. Zugriff per App. Ja, also ich würde mal behaupten, state of the art. Ne? Also beide Anbieter haben natürlich eine App im Portfolio für alle gängigen Plattformen, iOS, Android. Wie gesagt, auch für die Desktop-Version, also Mac OS oder Windows 10 in dem Fall. Die Apps generell, beide, Fokus heute mal auf Google, sind sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Die schenken sich auch in der Bedienung jetzt nicht so wirklich viel. Ich persönlich finde die OneDrive-App ein bisschen besser gemacht, ist aber vielleicht auch einfach dem Faktor geschuldet, dass ich das Teil seit fünf Jahren benutze und ich mich dort einfach zu Hause fühle. Also keine objektive Meinung von mir. Die Nutzung ist in beiden Fällen wirklich einfach. Wir haben auch in, äh, die Möglichkeit, ein PDF zu erstellen. Wir haben die Möglichkeit, also eine Datei einzuscannen, direkt ein PDF daraus zu erstellen, funktioniert in beiden Apps. Was ich persönlich auch finde, ähm, die OneDrive-App hat die Möglichkeit, direkt inklusive, also ich habe eine App, die es mir erlaubt, auch Bildersynchronisation zum Beispiel von meinen Fotos auf dem iPhone oder dem Smartphone in generell anzubieten, anzudocken und zu konfigurieren. Für Google kann ich das auch machen, dass die Bilder direkt in die Cloud synchronisiert werden, benötige dann allerdings eine zusätzliche App für Google-Bilder, also Google-Pictures. Auf dem Windows-Computer ist die Integration von OneDrive einfach bombastisch. Also wenn man von Anfang an ein Windows Home, ein Windows 10 Home hat, mit seinem privaten OneDrive-Account verbindet, diese Integration schafft Google einfach nicht, da es nicht das Betriebssystem ist. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Also ich finde es genial einfach. Ich habe neulich einen Rechner privat eingerichtet, mit dem privaten OneDrive gekoppelt. Man gibt seine E-Mail-Adresse ein, sein Passwort ein, authentifiziert mit dem zweiten Faktor. Der Rechner meldet sich an, der Desktop, die Dateien, die Bilder. Es ist alles direkt mit dem OneDrive verkoppelt und ver Verbunden, alles, was ich auf dem Desktop abspeichere oder in Dateien ablege, ist direkt mit in der Cloud gespeichert. Ich muss mir, wenn ich einen Rechner wechsle, keine Gedanken mehr darüber machen, ob und wie das funktioniert. Es ist genialst einfach. Also für den privaten Anwender, der keine IT-Affinität hat, geniales Tool. Also wirklich, ich persönlich finde, viel besser geht es fast nicht mehr. Gehen wir mal davon aus, wir haben den Computer nicht mit OneDrive verbunden sondern wir haben einen lokalen Account benutzt und wir haben die Google-App installiert, als auch die Microsoft-App installiert. Dann embeddet sich beides entsprechend, also es fügt sich beides in den File Explorer ein oder in den Datei-Explorer und Upload funktioniert reibungslos. Die Konfiguration ist super einfach, E-Mail-Adresse, Passwort, zweiter Faktor und fertig ist es. Da findet sich wirklich jeder zurecht und auch jeder zu Hause. Also das ist dann auch sehr, sehr gut gelöst. Die Optionen sind die gleichen wie beim OneDrive. Also ich konnte jetzt persönlich keinen großen Unterschied feststellen, den ich hier aufführen würde wollen. Natürlich bieten auch die Office-Apps von Google, die Google-Apps, Text-, Kalkulations- und auch Präsentations-Apps online an. Ich bin der Meinung, für den normalen Haushaltsgebrauch sind die vollkommen ausreichend. Wer viel mit Microsoft arbeitet, der wird sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen müssen, Generell funktioniert es auch, also ich kann schnell und einfach einen, einfachen einen Text erstellen, ich kann drucken. Es gibt Drucker, die auch über Google-Services verfügen, das heißt, ich kann direkt von der Cloud aus auch drucken. Es ist super einfach, fehlt mir manchmal ein bisschen, dass es vom OneDrive aus nicht geht, also ich habe es noch nicht hinbekommen, dass es geht. Falls da jemand Informationen zu hat, gerne über die bekannten Kanäle Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, info.nuboworkers.com oder an meine persönliche Adresse mk.nuboworkers.com direkt einfach hinschreiben und ja, mir vielleicht einfach mal auf die Sprünge helfen. Werfen noch einen Blick auf die Kosten. Google ein bisschen, bisschen günstiger für meinen Geschmack. Wir haben 15 GB Out-of-the-Box mit dabei, heißt, die sind einfach da, über die können wir verfügen, wir kriegen diese Google Apps mit dazu, wir kriegen Google Mail, Kalender etc., alles, was so in diesem Google-Paket mitkommt. Danach geht es weiter Stand August 2020, ganz wichtig, geht es weiter 100 GB für knapp 2 Euro im Monat, 200 GB für 3 Euro im Monat und 2 Terabyte würde ich sogar bekommen für 10 Euro im Monat. Bei Microsoft auch Stand August 2020 ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe die also ein bisschen anders geregelt. 5 GB out of the box sind mit dabei, also ein bisschen weniger als bei Google, es gibt nur noch zwei Pläne. Ich persönlich habe wohl noch einen alten. Also ich habe noch einzelnen Speicherplatz zugekauft ohne Office. Ich habe die Option ehrlich gesagt, ich habe lange gesucht, ich habe es nicht gefunden. Auch hier wieder, wer da einen Tipp hat, wo sich das versteckt, gerne nochmal melden, falls es das überhaupt noch gibt. Ansonsten kann ich ein Terabyte Speicher zukaufen, indem ich, eine Familie, indem ich eine Familienlizenz, wäre auch möglich, also sechsmal die Office-Lizenz. Insgesamt dann 6 Terabyte Speicher, also pro Person 1 Terabyte. Ansonsten kann ich für 7 Euro im Monat 1 Terabyte Speicher erwerben plus die Office-Installation. Also das ist schon sehr, sehr günstig, finde ich. Also wer wer auf Word, PowerPoint und Excel auch privat nicht verzichten möchte, für 7 Euro im Monat 1 Terabyte Speicher plus die lokale Installation, finde ich persönlich einen sehr guten Deal. Das Ganze geht maximal bis 2 Terabyte zu erweitern. Ja, mein ganz persönliches Feedback dazu, Google ist ein super Dienstanbieter, Features vergleichbar mit Microsoft oder Microsoft Features vergleichbar mit Google, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Ich würde behaupten, es kommt darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Kompatibilität der Microsoft-Welt innerhalb der Microsoft-Welt ist natürlich, Haken dran, glaube ich, fantastisch, geht fast nicht besser, mega gut gelöst. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Google schon auch dort Sinn macht, gerade wenn man ein bisschen flexibel ist, nicht auf Office angewiesen ist und dennoch viele Dateien speichern will, ist es, denke ich, das bessere preis leistungs wenn auch nur minimal günstiger. Was ist günstiger. Ja, es ist ein super Dienst. Und für alle, die sagen, okay, 2 Terabyte reicht mir jetzt immer noch nicht. für, Ich habe mal geguckt, aktuell gibt es bei der Dropbox für 15 Euro im Monat Unlimited Speicherplatz. Heißt, wenn ihr auf die Office-Produkte, sowohl bei Google als auch bei Microsoft, auf Postfach, Kalender etc. pp. verzichten könnt, 15 Euro im Monat. Und ihr könnt speichern, so viel ihr wollt. Und ja, los geht's. Das war ein kurzer Überblick mal im Vergleich Google Drive versus OneDrive. Also ganz wichtig, nicht OneDrive for Business, also die private Applikation OneDrive. Was können, wo sind Unterschiede? Was können beide gleich? Wie gesagt, super Tools, beide ihre Daseinsberechtigung. Mich würde interessieren, wer welche App nutzt. Wir verlinken auch mal auf der Podcast-Folge in den Show Notes eine kleine Umfrage, wo ihr einfach einmal ausfüllen könnt, OneDrive oder Google Drive und eure persönliche Meinung dazu, das Ganze in Forms anonym.